0: Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive-Podcast mit deinem Gastgeber Dirk Kreuter. Herzlich willkommen, ich bin Dirk Kräuter und das ist der Vertriebsoffensive-Podcast und heute gibt es mal wieder ein Interview mit Christian Bischoff. So, wenn du meinen Podcast äh, regelmäßig hörst, dann kennst du Christian, wir haben schon einige Sachen zusammen gemacht und wir empfehlen auch gegenseitig unsere Veranstaltung, weil es einfach eine ideale Ergänzung ist, ähm, Du kennst den Spruch von mir, wirtschaftliches Wachstum folgt dem persönlichen Wachstum. Erstmal musst du eine spannende, interessante Persönlichkeit sein und dann kannst du auch wirtschaftlich weiter nach vorne kommen. Und das passt wunderbar. So, Christian hat ein neues Buch und dieses neue Buch erscheint heute. Heute, an dem Tag, wo wir diesen Podcast veröffentlichen, erscheint sein neues Buch. Du kannst es also online oder offline dir gerne besorgen. Es heißt Bewusstheit. So, und darüber möchte ich mit Christian jetzt gerne sprechen und äh, ja, freue mich, dass du zuhörst, lieber Podcast-Zuhörer. Also, lieber Christian, herzlich willkommen in meinem Podcast und äh, du bist jetzt gerade, glaube ich, am Gardasee. Ne? Wir haben Dubai-Gardasee jetzt gerade die Verbindung.
1: Lieber Dirk, ja, danke für die Einladung. Danke, dass ich bei dir zu Gast sein darf. Und ja, wir haben im Moment Gardasee-Dubai als Verbindung. Das stimmt, eine lange Weltreise.
0: Also, neues Buch. Du hast schon einige Bücher geschrieben. Was ist die Motivation, dieses Buch zu schreiben? Das Spannende, Dirk, ist, die, das Buch
1: ist seit Ende Januar fertig. Und im Mitte Dezember kam in mir immer lauter die innere Stimme, schreib ein Buch zum Thema Bewusstheit. Und ganz viele, das ist jetzt nicht negativ gemeint, in meinem beruflichen Umfeld haben mir davon abgeraten, haben gesagt, du machst deine Positionierung kaputt, du bist die Kunst, dein Ding zu machen und Menschen kennen dich als Persönlichkeitstrainer. Und dann habe ich immer wieder meine Intuition gefragt und dann, das war ganz laut und ich habe dieses Buch über zweieinhalb Jahre geschrieben und Bewusstheit ist das Thema, das am Ende übrig geblieben ist und habe dieses Buch Ende Januar beim Verlag abgegeben. Und dann ist, wie wir alle wissen, Mitte März die Welt stehen geblieben. Es hat sich alles auf unserer Welt verändert. So wird es irgendwann in den Geschichtsbüchern stehen mit Corona und seitdem ist ähm, Bewusstheit, ein, ein relevantes Thema wahrscheinlich für jeden Menschen auf der Welt. Und das ist eigentlich das Spannende äh, ja, an dieser Konzipierung dieses, dieses Buches. Ähm, ja, beantwortet das die Frage? Ja, ja,
0: ist gut. Also, Herzensangelegenheit höre ich raus. Definitiv, definitiv. Und vor allem intuitive Angelegenheit, ja. Okay, dann gehen wir mal, gehen wir mal in den Content rein. Wie treffe ich. Die richtigen Entscheidungen. Richtige Entscheidungen aller Art. Da beschäftigt sich das Buch ja auch ein bisschen mit. Wie, wie treffe ich richtige Entscheidungen aus deiner Sicht? Ja,
1: also als allererstes ist mal die Definition von Bewusstheit wichtig und äh, was wir jetzt brauchen, um, um auf der Welt voranzukommen. Und eine Entwicklung, die wir unbedingt brauchen, ist, vom Denken wieder mehr in die Wahrnehmung zu kommen und vom Verstand in unsere Intuition wieder. Warum? Wir werden so viele Veränderungen in den nächsten ein, zwei Jahrzehnten haben, die wir mit dem Verstand nicht mehr lösen können, weil unser Verstand trifft Entscheidungen immer aufgrund seiner Erfahrungswerte, die er in der Vergangenheit gesammelt hat. Da jetzt aber Dinge kommen, wer hätte das mit Corona gedacht, Dirk? Also dass zum Beispiel wir in unserer Branche über Nacht auf einmal keine Seminare mehr machen dürfen. Da bist du vollkommen unvorbereitet drauf. Und jeder, das das vielleicht auch beobachtet in unserer Branche, der aus dem Verstand gekommen ist, hat erst mal vier bis sechs Wochen absolute Panik geschoben. Das heißt, es geht wieder um das Wahrnehmen der eigenen Intuition, der eigenen Herzensstimme, und dem eigenen Bauchgefühl, so wie dieses Buch entstanden ist. Also Entscheidungen nicht mehr auf dem Verstand fällen, weil der Verstand trifft ständig falsche Entscheidungen und, und hat dann meistens auch noch rationale Begründungen dafür, wie Irren ist halt mal so, Irren ist menschlich. Sondern sich zu fragen, sind Dinge wirklich stimmig für mich? Und das sind vier Ganz einfache Schritte, die ich zum Beispiel auch im Dezember gemacht habe, als ich mich gefragt habe, ist dieses Buch jetzt richtig oder ist es nicht richtig? Und jeder Podcast-Hörer kann diese vier Schritte gerne mitmachen. Wenn du irgendwo sitzt, am besten machst du das im Liegen. Du schließt einmal deine Augen und nimmst einen Moment deine Grundenergie in deinem Körper wahr. Also deine energetische Schwingung, wie ist das Grundgefühl in deinem Körper? Und wenn du dieses Grundgefühl in deinem Körper hast, dann gehst du zu Schritt Nummer zwei. Du stellst eine Behauptung auf, die 100% falsch ist. Was zum Beispiel da gut funktioniert, wenn du ein Mann bist, gibst du dir einen Frauennamen, du gibst dir ein falsches Alter und du gibst dir einen falschen Wohnort. Also ganz einfaches Beispiel, ich bin Petra, ich bin 22 Jahre alt und ich lebe in Alaska. Das ist eine hundertprozentig falsche Aussage. Und Du sagst dir diese Aussage im Kopf und du fühlst dann anschließend in dich hinein, wie fühlt sich das energetisch an? Was ändert sich in deinem Grundgefühl, in deinem Körper? Und Menschen beschreiben das unterschiedlich. Da kommt ich spüre jetzt ein Widerstand oder mir wird kalt in den Füßen oder in den Händen. Ich fühle mich gespalten oder es kribbelt. Bei mir kribbelt es dann zum Beispiel immer im, im ganzen Körper. Jeder nennt es anders, doch du spürst intuitiv den energetischen Unterschied. Falsch fühlt sich anders an. Danach gehst du zum dritten Schritt. Und zwar sagst du, du machst eine Gegenprobe. Du behauptest etwas, was absolut richtig ist. Also du nimmst zum Beispiel deinen Namen, deinen Wohnort und dein Alter ich bin Dirk oder ich sage, ich bin Christian, ich bin 44 Jahre alt und ich bin im Moment am Gardasee. Dann fühlst du in deinen Körper rein, wie sich das anfühlt. Und meistens ist es dann entspannend, gelassen, ähm, absolut ruhig. Auf jeden Fall spürst du den Unterschied zwischen den beiden Energien falsch und richtig. Und um das dich selber zu kalibrieren, gerade am Anfang ist es ungewohnt, wenn wir nicht mehr trainiert sind, auf unsere Intuition zu hören, machst du Schritt 2 und 3 falsche und richtige Behauptung, so lange, bis du ganz klar den energetischen Unterschied in dir hast. Und dann kommt Schritt Nummer 4, die Entscheidung, vor der du stehst. Und du behauptest die so, als dass es für dich richtig ist. Also wenn du zum Beispiel fragst, da soll ich eine Stelle annehmen, soll ich kündigen, dann sagst du, ich nehme die Stelle in der Firma XY an oder es ist für mich richtig, meinen Job jetzt zu kündigen oder was ich im Dezember gemacht habe, es ist für mich, Christian Bischof, jetzt genau das Richtige, das Buch Bewusstheit zu schreiben. Und dann fühlst du in dich rein, kommt die Energie von stimmt oder kommt die Energie von stimmt nicht. Und du merkst ganz klar den Unterschied und du kannst so, wenn mit ein bisschen Training immer die richtigen Entscheidungen treffen, und das verändert dein ganzes Leben, auch wenn du rational gar nicht mehr begründen kannst, warum machst du das jetzt so? Also ich konnte im Januar nicht begründen, warum dieses Buch jetzt für mich genau richtig ist, bis die Begründung auf einmal ab März sich so Schritt für Schritt gezeigt hat. Und vor allem auch, wenn du mit diesen, diese vier Schritte verinnerlicht hast, wird eins passieren. Du wirst Dinge ganz konsequent in deinem Leben durchziehen, auch wenn Experten rechts und links um dich herum stehen, die sagen, du musst es anders machen. Das ist aber aus dem und dem Gesichtspunkt falsch. Und du wirst mit einer ganz anderen Selbstsicherheit und auch mit einer ganz anderen Konsequenz dann durch dein Leben gehen, weil du einfach weißt, was ist stimmig für dich, was
0: stimmt für dich. Cool, das ist eine coole Übung, ja. Ich denke, das solltest du auch nicht mal eben zwischen zwei Terminen im Büro machen, sondern wirklich bei entscheidenden Fragen, bei wichtigen Entscheidungen. Du brauchst den richtigen Zustand, so würde ich es jetzt für mich interpretieren. Du darfst nicht irgendwie geschlaucht sein oder so, sondern wirklich sagen, gut, morgen früh nach dem Frühstück, da nehme ich mir die Zeit, da bin ich alleine in dem Raum und dann mache ich das. Noch nicht mal unbedingt, Dirk. Ich habe das in allen Gefühlslagen schon
1: ausprobiert. Also definitiv, du brauchst etwas Training, jeder braucht was Training, du musst deinen energetischen Zustand zwischen falsch und richtig unterscheiden können. Aber ich habe diese Übung schon gemacht, in Situationen, wo mein ähm, Unterbewusstsein im kompletten Zustand der Angst war. Also wir haben ja alle Situationen getriggert aus der Kindheit, da wissen wir kognitiv, worüber machst du dir eigentlich gerade den Kopf, aber unser Unterbewusstsein legt uns halt einfach lahm. Und selbst wenn ich merke, mein Körper ist gerade durchdrungen mit Angst und ich lege mich mit der Angst auf den Boden und ich treffe, ich gehe diese vier Schritte durch und frage eine Entscheidung ab, obwohl mein Körper gerade im Zustand der Angst ist, kann ich immer noch ganz klar den Unterschied zwischen falsch und richtig wahrnehmen, weil das energetisch Falsche kommt auf die Angst noch obendrauf. Das ist das Faszinierende. Was definitiv richtig ist, um ähm, zwei Dinge zu beachten bei der Übung. Um keine falschen Entscheidungen zu treffen, am Anfang, das musst du ein bisschen üben und fang mit kleinen Entscheidungen an, weil es geht ja dann auch darum, das durchzuziehen, wenn dein Umfeld sagt, hey, das solltest du eigentlich anders machen, was ja für viele Menschen ein großes Problem ist. Und noch viel wichtiger, es geht um Entscheidungen, die heute, hier und jetzt anstehen. Nicht etwas in einem Jahr, nicht etwas in zwei Jahren, weil du kannst nicht so weit in die Zukunft gucken und in zwei Jahren bist du vielleicht ein anderer Mensch und da sind Dinge nicht mehr stimmig für dich, die heute stimmig sind. Das habe ich immer mal wieder erlebt, dass Leute zum Beispiel, da studiert jemand Medizin und sagt, ähm, äh, ich mache das jetzt, weil ich in zwei Jahren Arzt sein möchte. Ist das die richtige Entscheidung, zwei Jahren Arzt zu werden? Ähm, nein, es geht um das was, was jetzt für dich in dem Moment ansteht. Und manchmal, was jetzt ansteht, kann ja nächste Woche schon wieder was anderes sein. Deswegen ist das eine, eine Präsenzübung für die Gegenwart.
0: Okay, wunderbar. Wie werde ich als bewusster Mensch beruflich noch erfolgreicher? Bewusstheit... Bedeutet ja, achtsam
1: zu sein, achtsam gegenüber sich, gegenüber anderen Menschen und auch definitiv gegenüber der Welt und gegenüber dem Leben. Und wir merken ja, dass sich auf unserer Welt Dinge verändern und es nie wieder so sein wird wie früher. Und ein ganz entscheidendes Kriterium heute bei allem, was wir beruflich machen, sollte unbedingt das Kriterium der Lebensdienlichkeit sein. Weil wir stehen ja eigentlich vor zwei ganz, ganz großen Herausforderungen auf unserer Welt. Das ist erstens der drohende Kollaps unseres Ökosystems, den wir überall wahrnehmen, und zweitens die disruptiven Technologien, die im Zeitraffer auf uns zukommen. Der, der Kollaps des Ökosystems können wir nur auf wirtschaftlicher und auf individueller Ebene verhindern, wenn wir das verinnerlichen, wie wichtig Lebensdienlichkeit ist. Lebensdienlichkeit bedeutet, alles, was wir tun, fangen wir auf der individuellen Ebene an, bei dir und bei mir, sollte drei Kriterien erfüllen. Erstens, es dient natürlich dir. Das ist die gesunde Selbstfürsorge, weil ähm, wir machen zum Beispiel einen Beruf, um Geld zu verdienen, um unsere Familie zu ernähren, um unseren Lebensunterhalt verdienen zu können. Und das ist vollkommen legitim. Das ist die gesunde ähm, Selbstfürsorge. Oder wenn ich zum Beispiel in einer... Ölproduktionsfirma arbeitet, dann darf ich mich fragen, ist das wirklich lebensdienlich? Also nicht nur für mich, sondern auch für andere Menschen und auf Dauer für, für unsere Welt und für unseren Planeten oder machen wir damit mit dem Job nicht mehr kaputt, ähm, als wir irgendwie Nutzen bringen? Und das sind so Fragen, die wir merken, vor allem die jungen Menschen, die sich immer mehr stellen, und die sich auch gestellt werden müssen, weil wir, wir können nicht weitermachen wie bisher. Und in, in dieser Wegwerfgesellschaft leben, die alles wegwirft, die immer mehr produziert, nur um immer mehr Umsatz zu machen. Und das heißt natürlich auch, wenn wir jetzt vom Individuum weggehen, auf eine höhere Ebene. Wir brauchen die Bewusstheit in, in, der, in der Wirtschaft und auf der Welt, zum Beispiel eine weiterentwickelte Wirtschaft, wo es nicht mehr darum geht, dass so schnell wie möglich konsumiert wird, sondern wo es zum Beispiel darum geht, dass aus jedem Produkt eine Dienstleistung wird, dass ich mit allem einen Mehrwert für die Gesellschaft schaffe. Also Firmen, die, die sagen nach mir, die Sinnflut, die werden in der Zukunft irgendwann nicht mehr da sein, sondern ähm, es geht darum, es geht darum, in eine Kreislaufwirtschaft auch zu kommen, wo ich Produkte herstelle, die so lange wie möglich halten, die man sich ausleihen kann. Wenn wir es schaffen, dass nicht mehr jeder alles besitzen muss, dann brauchen wir nicht mehr so viel, dann können wir auch die Rohstoffe wieder mehr für die nächste Generation aufheben dann haben wir nicht mehr das Problem, dass uns alles ausgeht, dass unser Ökosystem kollabiert. Also das sind sowohl auf individueller Ebene als auch auf der großen ganzen wirtschaftlichen Ebene eine Menge Dinge zu tun. Da bleiben wir nochmal auf der individuellen Ebene, weil das ist ja auch für den Podcasthörer hörer interessant. Ähm, neben der Le Lebensdienlichkeit ist noch eine zweite Sache ganz, ganz wichtig, Dirk, die du ja auch immer propagierst, das ist das lebenslange Lernen. Ähm, viele Menschen, die, die kein Geld haben, die scheitern daran, dass sie irgendwann gesagt haben, okay, jetzt bin ich fertig und jetzt mache ich irgendeinen Job. Doch heutzutage, ich, ich mache fünf, ich mache zehn Jobs, bis ich irgendwann in Rente gehe. Das, das wird immer transparenter, das vermischt alles immer mehr. Das heißt, das lebenslange Lernen, dass ich einfach ein bereitwilliger Lerner bin, immer offen, für Neues, weil die Welt wird immer unvorhersehbarer und du kannst es immer weniger planen. Das sind einfach Grundeinstellungen, die wir alle brauchen. Und wenn wir die schaffen, dann, dann wird es auch immer gut weitergehen.
0: Okay, mhm. dann bleiben wir doch mal bei dem Thema Beruf. Ähm, welche drei Fragen sollte ich mir unbedingt stellen für meinen beruflichen Erfolg?
1: Ja, Bewusstheit im 21. Jahrhundert heißt zu differenzieren. Die erste Frage ist, wovon lasse ich mich beeinflussen und wovon nicht? Wenn ich in etwas richtig, richtig gut werden möchte, dann habe ich nicht mehr so viel Kapazitäten für andere Dinge. In den 90er Jahren ist etwas entstanden, das heute als CNN-Effekt gilt. Und zwar ist in den 90er Jahren der Nachrichtensender CNN gekommen und es ähm, war der erste Fernsehsender, der so für so eine Informationsüberflutung gesorgt hat auf der ganzen Welt. Und zwar hat er im Minutentakt, wie es heute alle Sender machen, NTV und so, über alles berichtet, was, was politisch, wirtschaftlich von Relevanz auf der Welt ist. Und zum ersten Mal, deswegen heißt das CNN-Effekt, ähm, waren Politiker und die großen Top-Unternehmer der Welt mehr damit beschäftigt zu reagieren, als dass sie aktiv darüber nachdenken, wie kann ich jetzt mein Land regieren oder wie kann ich mein Unternehmen voranbringen. Und über die Jahre sind wir immer mehr in diesen Modus gekommen, dass wir nur noch auf das reagieren, was informativ auf uns, auf uns einbricht. Aus diesem CNN-Effekt ist mittlerweile ein ähm, digitaler, überall erreichbar Social-Media-Effekt geworden. Wir kennen das andere alle. Wir haben WhatsApp, ähm, wir haben Social-Media-E-Mail. Wir sind permanent erreichbar und diese permanente Erreichbarkeit sorgt dafür, dass wir uns immer weniger Gedanken machen, hey, wovon lasse ich mich eigentlich beeinflussen und, und was blende ich aus? Ähm, das ist die zweite Frage, was, äh, die, die damit einhergeht. Was kann ich beeinflussen und was kann ich nicht beeinflussen? Ähm, ich gehe jetzt noch mal kurz zurück zur ersten Frage. Wovon lasse ich mich beeinflussen und wovon nicht? Wenn ich weiß, wo ich hin im Leben will, wird es immer wichtiger, alles an Informationen, was dafür nicht relevant ist und was dich davon ablenkt, einfach auszublenden, weil unser Geist einfach nicht multitaskingfähig ist. Und wenn wir das nicht schaffen, dann leiden wir irgendwann unter der mentalen Müdigkeit, unter der mittlerweile die allermeisten Menschen leiden. Die zweite Frage, was kann ich beeinflussen und was nicht? Und alles, was ich nicht beeinflussen kann, einfach fallen lassen. Also jetzt zum Beispiel Corona, dass Corona gekommen ist, das kann ich nicht beeinflussen. Aber so viele Menschen reagieren mit Angst, mit Sorgen, mit Zweifeln, mit Panik, mit Passivität und dann fragen sich so viele, ey, wo soll das noch hingehen, wenn du dir unsere Durchschnittsbevölkerung anschaust. Und da gibt es eine ganz einfache Erfolgsregel. Kollektivschicksal ist nicht Individualschicksal, sondern du, jeder Mensch, kreiert sich sein Individualschicksal selber. Ja, Viele Menschen mögen im Moment in Angst vor der Zukunft versinken oder in Zweifel oder in Sorgen oder in Passivität oder nur noch schimpfen über alles, was passiert. Doch dieses Kollektivschicksal, das muss nicht dein Individualschicksal sein. In jeder Situation in unserer Weltgeschichte gab es Menschen, die auf der absoluten Gewinnerseite gestanden sind. Also ein drastisches Beispiel, als der Zweite Weltkrieg in Deutschland war, gab es eine Menge Deutsche, die haben davon nichts mitbekommen. Die haben frühzeitig gemerkt, es wird ein Krieg kommen. Die sind aus Deutschland ausgewandert, waren irgendwo in der Welt und haben das schönste Leben gelebt. Und mit genau dieser Einstellung darf jeder von uns rangehen, sich zu fragen, welches individuelle Schicksal möchte ich mir jetzt selber kreieren. Die dritte Sache, das ist vielleicht sogar die wichtigste Frage, ist, wie wir mit uns selber reden. Was ist hilfreich für mich und was nicht? Ähm, wenn ich mich mental mit den falschen Dingen beschäftige, kreiere ich mir meine eigene Depression und meine eigene Dauerangst, ohne es überhaupt zu merken. Also ich treffe in meinen Seminaren immer Menschen, die stellen sich zum Beispiel die Fragen, warum gibt es so viel Ungerechtigkeit auf der Welt? Das ist eine Frage, auf die gibt es keine vernünftige Antwort. Da kannst du drüber nachdenken, wie du willst. Es ist einfach eine Tatsache. Unsere Welt ist aktuell nicht auf Gerechtigkeit aufgebaut. Punkt. Wenn ich mich aber den ganzen Tag damit beschäftige, warum gibt es auf der Welt so viel Ungerechtigkeit, dann denke ich mich in meine eigene Depression rein oder was auch immer. Sondern stell dir Fragen, die, die hilfreich für dich sind und die dich nach vorne bringen. Und das können so Fragen sein, die... Was bedeutet ein glückliches Leben zu leben für mich? Was sind Dinge, die ich in meinem Leben bewirken will, also wo mein Wirkungsradius ist? Und wie gebe ich meinem Leben Sinn? Das sind jetzt nur drei Fragen. Und mit diesen drei Fragen kreiere ich mir eine viel hilfreichere Zukunft. Das heißt, um die drei Punkte zu wiederholen, wir brauchen alle Antworten. Erstens, wovon lasse ich mich beeinflussen und wovon nicht? Das muss jeder für sich selber entscheiden. Zweitens, was kann ich beeinflussen und was nicht? Und da immer wissen, Kollektivschicksal ist nicht äh, individuelles Schicksal, weil das Kollektivschicksal kann kaum einer von uns wirklich beeinflussen. Aber unser Schicksal können wir selber in die Hand nehmen. Und was ist hilfreich für mich und was nicht? Das ist die dritte Frage.
0: Okay, super. Dann passt da auch noch äh, das Thema Dankbarkeit rein. Das hast du in deinem Buch auch ausführlich ähm, angesprochen. Sag mal was zu dem Thema Dankbarkeit.
1: Ja, ähm, ein weiterer Punkt der Bewusstheit ist ja wirklich zu verstehen, dass es vom, wir waren ja in so einer Habengesellschaft bis jetzt, dass wir wirklich schaffen müssen, diesen Wandel weg vom Haben zum Sein, also erst Sein, dann Haben. Wir waren bis jetzt immer in dem, jeder möchte etwas haben, aber kaum jemand möchte jemand sein, sondern dieses Sein ist, wer bin ich als Mensch? Weil wenn du deinen Fokus auf dein Sein legst, also zum Beispiel, was du ausstrahlst, welche Werte du vertrittst, für welche Motive du einstehst, was du in anderen Menschen bewirken willst, also hilfsbereit, Menschen wirklich besser machen oder mich für Menschen interessieren etc. Das ist ja automatisch das, was du dann auch anziehst. Und da gibt es ja eine Menge positive Werte und positive Emotionen, die uns im Leben nach vorne bringen. Und der Katalysator dafür ist eigentlich die Dankbarkeit. Ich möchte ein kurzes Beispiel erzählen. Ich darf seit Jahren arbeite ich mit dem weltbesten Ringer zusammen, das ist ein deutscher Frank Stäbler. Wir waren im Februar noch vor Corona bei der Europameisterschaft in Rom und sein Ziel war jetzt in Tokio Olympiagold zu gewinnen und dann seine Karriere zu beenden. Tokio ist ja bekanntlich dann ausgefallen, doch das wusste im Februar noch keiner. Und in der Früh vorm Finale, Frank war im Finale bei der Europameisterschaft, stand er dann auf einmal vor mir und sagt, ey Coach, ich habe überhaupt nicht geschlafen. Gedankenkarussell, wie wild, hey, was ist, wenn ich heute verliere? Was ist, wenn ich gewinne? Bin ich dann zu früh fit? Kann ich meine Leistung halten bis Tokio? Die Erwartungshaltung wird ja noch größer, wenn ich jetzt zum fünften Mal Welt- und Europameister werde. Also der dominiert die Ringerwelt seit Jahren und hat einen unglaublichen Druck gespürt. Und äh, dann habe ich zu ihm zwei Dinge gesagt. Und zwar erstens, Frank, Druck ist ein Privileg. Es ist das größte Privileg, das du hast heute, um die Europameisterschaft heute Abend kämpfen zu dürfen. Stell dir vor, du wärst jetzt im McDonald's und würdest für ein paar Euro die Stunde Burger machen. Ähm, diese Menschen haben auch Probleme. Wahrscheinlich, wie überlebe ich? Du hast das Problem, wie werde ich heute Europameisterschaft? Das ist ein ganz anderes Art von Problem. Du hast diesen riesen Druck. Und du darfst mit diesem Druck umgehen, weil du dir das erarbeitet hast über die letzten Jahre. Also sei dankbar für die Situation. Und dann haben wir nur an Dankbarkeit mental gearbeitet vor diesem Finale, weil Dankbarkeit öffnet jedem von uns die Tür zu unserer mentalen Stärke und zu unserem grenzenlosen Potenzial. Weil worauf wir uns fokussieren, da bekommen wir tendenziell immer mehr davon. Und ein dankbarer Geist ist immer auf das Gute fixiert. Also haben wir trainiert, wir haben dann eine Meditation, eine Imagination gemacht, ähm, dankbar für diese Situation sein, dass ich jetzt diesen Druck spüre, jeden Tag jetzt zu erleben bis Tokio und hey, selbst wenn du Gold in Tokio nicht gewinnst, einfach, dass es eine tolle Reise war und du unglaublich viel für dich und dein Leben mitgenommen hast und das dich für immer prägen wird und Frank hat es dann wirklich geübt, bis dann Tokio abgesagt wurde. Er hat sich dann einen Kalender zu Hause gemacht. Wie viele Tage ist es noch bis zum Ende seiner Karriere? Und jeden Morgen war die Aufgabe, einen Tag abzureißen und einfach dankbar dafür zu sein, dass er diesen Weg noch gehen darf. Und jetzt ist das Faszinierende, was dann passiert ist und was für uns alle gilt. Wenn wir uns auf das fokussieren, was in unserem Leben gut und in Ordnung ist, dann bekommen wir automatisch davon immer mehr davon, weil wir diese Energie ausstrahlen, die wir dann auch anziehen. Dankbarkeit ist die Frucht feinster Bildung. Beim gewöhnlichen Volke findet man die leider nicht so sehr. Aber wenn wir jeden Tag nur ein Mantra oder ein Gebet oder eine Affirmation, wie auch immer wir das nennen, in in unserem Alltag machen, dann ist es jeden Tag Danke zu sagen für das, was wir haben, auch für das, was wir in Zukunft haben wollen und es heute schon so empfinden, als hätten wir es schon und einfach Danke zu sagen. Und das ist Bewusstheit, die Aufmerksamkeit hin auf die Dankbarkeit, nicht auf das Defizit, weil wir leben in der besten Welt, die es jemals gab. Wir haben gerade in Deutschland und in Dubai alles, was wir brauchen und wir werden immer unzufriedener, was einfach zeigt, dass wir mental komplett aus der Spur gekommen sind und, und Dankbarkeit ist die einfachste Emotion, um das ganz schnell wieder zu drehen.
0: Schöner Blickwinkel. Ja, sehr schöner Blickwinkel. Sich auf das fokussieren, was äh, du hast und nicht das, was du alles nicht hast. Ja. Ähm, bleiben wir bei dem Stichwort Blickwinkel. Ähm, warum ist es wichtig, den Blickwinkel regelmäßig zu verändern, um erfolgreich zu sein oder zu bleiben?
1: Weil in Zukunft so viele Ereignisse passieren werden, die wir nicht mehr beeinflussen können und wir die nicht, oder erklären wir es anders. Schauen wir uns Corona an. Ähm, Corona hat am Anfang so viele negative Auswirkungen gehabt auf so viele Menschen. Doch wenn du dir einen Blickwinkel etwas verändert hast und dich gefragt hast, wie kann das jetzt mir und meinem Leben dienen, dann hast du vielleicht gemerkt, dass sich in deinem Leben gar nichts verändern muss, sondern mit nur einer neuen Betrachtungs- und Herangehensweise sich alles verändern. Ja, ich kann vielleicht in der Corona-Zeit und vielleicht auch danach nicht mehr den Umsatz machen wie davor oder nicht mehr so viel verkaufen oder nicht mehr so erfolgreich sein, weil einfach bestimmte, Entschuldigung, bestimmte Parameter weggebrochen sind. Aber wenn ich mal verstehe, okay, was habe ich denn jetzt gewonnen? Und ich weiß nicht, wie es dir geht, Dirk. Ich habe gemerkt, ich habe viel mehr Ruhe und Zeit für mich. Ich habe viel mehr Ruhe und Zeit für meine Göttin, für meine Lieblingsfrau, für meine Partnerin, für meine Kinder. Und es gibt so viele Lebensbereiche, die so aufgegangen sind in der Corona-Zeit, die sich so weiterentwickelt haben. Ich habe so viele Menschen getroffen, die wirklich sagen, hey, ich habe nicht mehr als Selbstständigen die Kunden, die ich davor hatte. Ich verdiene auch nicht mehr so viel. Aber was ich zum Beispiel in meiner Partnerschaft, in meinem Familienleben getan hat, ich möchte nicht mehr in die Zeit vor Corona zurückgehen. Und das gilt für alles. Wenn wir mal einen Jobverlust haben oder wenn unser Partner sich verabschiedet von uns oder ein anderes einschneidendes Erlebnis in unserem Leben, wie zum Beispiel eine schwere Krankheit etc. Für nachhaltige Veränderung braucht es oft keine Veränderung im Außen, sondern es braucht die Fähigkeit mit neuen Augen, sprich mit einem neuen Blickwinkel, diese neue Situation aus einer anderen Perspektive zu betrachten, das Gute da drin zu finden. Und mit der Fähigkeit, ähm, sind wir immer für die Zukunft gewappnet, weil was hier passiert, du lässt deine lang langgesteckten Ziele los, in dem Sinne, dass du sagst, ich kenne mit meinem Ego nicht mehr dran, wenn sich einfach die Parameter verändern, weil auch das hat Corona ja gezeigt, du kannst als Unternehmer zehn Jahre alles richtig machen und über Nacht kann dein komplettes Unternehmen mehr oder weniger ausradiert werden. Liegt das jetzt an dir? Nein, das liegt einfach an den Rahmenparametern, die passiert sind. Und ich halte da jetzt nicht an meinen Zielen auf Teufel komm raus fest oder habe ich mir im Kopf an meinen Vorstellungen, an meinen Idealen oder an meine Erwartungshaltung, sondern ich schaue mit einem neuen Blickwinkel diese Situation an und frage mich immer, okay, was ist die Chance jetzt hier? Wie bringt mich das weiter? Und vor allem, wie erhöht es meine Lebensqualität auf einem Level, über das ich bis jetzt noch nicht nachgedacht habe? Und wenn ich es schaffe, mein Ego zur Seite zu schieben und mich auf diese Fragen einzulassen, dann wirst du irgendwann spüren, egal was außen in der Welt passiert, alles dient dir, hilft dir und unterstützt dich, dass du in deinem Leben auf die nächste Stufe kommst, die für dich gerade ansteht. Doch das erkennen nur die Menschen, die in der Lage sind, ihren Standpunkt und ihren Blickwinkel zu verändern
0: und neu einzunehmen. Sehr schön. Sehr. Also das ist, glaube ich, die philosophischste. Podcast-Folge, die je bei mir online gegangen ist. Ähm, ja, klasse. Das ist äh, das ist möglicherweise eine Podcast-Folge, die man auch vielleicht zweimal hört, weil da viele Ansätze drin sind, die es sich lohnt, ähm, nochmal zu überdenken. Lieber Christian, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und äh, das Buch, wie gesagt, Bewusstheit Christian Bischof, ab heute verfügbar. Und ja, ich bin gespannt, welches Feedback du bekommst auf dieses Gespräch und vor allen Dingen auf dein Buch. Ich wünsche dir für deine Events plus für dein Buch jetzt fette Beute. Ich habe gesehen, du hast in der zweiten Jahreshälfte deine Events ähm, auf digital umgestellt. Bin gespannt, wie deine Erfahrungen sind und vor allen Dingen auch die Erfahrungen der Teilnehmer. Christian, Vielen, vielen Dank. Herzliche Grüße an den Gardasee.
1: Danke, lieber Dirk, und viele Grüße nach Dubai und ganz viel Erfolg und Glück bei deinem Tun und alles, alles Gute. Ich freue mich, wenn wir uns wieder persönlich sehen.
0: So, das war der Vertriebsoffensive Podcast. Ich freue mich, wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, wenn du dir Christians Buch holst und möglicherweise eine positive Bewertung hinterlässt, auf welcher Plattform auch immer, du diesen Podcast für dich genießt. Also, in dem Sinne, liebe Grüße, fette Beute.
1: Das war's leider schon wieder mit dieser
0: Folge Vertriebsoffensive Podcast.
1: Wenn es dir gefallen hat, dann lass uns eine 5-Sterne-Bewertung da und nicht vergessen, abonniere diesen Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal und bis dahin, fette Beute.